0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐今天非常开心要为你邀请到的是这个知名的作家以及资深心理师，也是我的学姐周木子。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好。Hello， 我应该怎么称呼,呼你？好，要称呼你学妹好，然后一起嗨好還。学妹听起来
0: 很年轻你可以讲学妹欸好欸那学妹好。我们今天的邀请木之学姐来其实是想要跟大家聊一个话题，当然就是关于情绪管理、情绪教育。大家知道。这个木之学姐来，一定就是要跟大家开示一番
1: ，
0: <笑>好像是也要那个宣传一
1: 种邪教的一个概念
0: 一样。其<笑>实我想问啊，因为其实这也是我最近在生活当中遇到的事情哦。就是说，以前我们常常就讲说自我觉察，然后要观察自己的心理。但你知道，随着年纪啊渐渐变大，我们现在开始不是只是自己有问题，我发现我的同才。的小孩<笑>就已经开始进入这种青少年呐、啊、青春期的阶段。那他们在这个时候呢，就会遇到我们以前、我们年轻的时候遇到的问题，例如说人际关系、人缘不好、情感会有问题哈。那前一阵子我就遇到一个晚辈啦，就是下一代，他在感情上遇到一个很大的挫折，比方说对方就真的对他不是很好。可是对方的嘴巴又一直跟他讲说：“我很爱你，我很在乎你。”然后就一直对他情绪勒索，说：“如果你真的爱我的话，你就不会怎样。”你知道站在我们这种我已经四十岁的人、一<笑>十几岁的人在讲什么？<笑>哦，我爱你，爱到哪里？然后多爱又多爱，我真的听的真的是毛骨悚然。<笑>对啊，哎、欸，你你身边有这个问题吗？就是说，你已经不是只是觉察我们自己这一代，已经开始要学习观察。或学习跟下一代沟通情绪的这个课程，嗯
1: ，其实蛮多的，尤其是其实像现在就说青少年小小小小朋友就已经开始会有这个状况，比如说像有个朋，我有些朋友他可能有小孩，然后可能比较小一些，然那他就发现了，哎，他用一样的教养方式，两个小孩的个性跟情绪的状态差很多。那如果我们自己又是学心理相关，我们就会觉得我们要怎么样的去理解啊，帮助他看到自己的情绪啊，怎么回应啊？但最后都你给我把给我把那个东西放下，最后都是这个样子，然后就会很崩溃。那另外就是说，像年纪比较大的孩子，特别是呃进入青春期，开始会有一些跟人交往、嗯、人际的部分，或者是说有一些在感情的部分，像刚刚讲那个，就是如果别人他说他爱我，然后他却对我的。的方式让我感觉到，我好像觉得他没有那么重视我，甚至我觉得很痛苦。那我到底要不要待到这个关系里面？我觉得真的会跟我们对于爱的这个想象，比如说像我们在看一些戏剧的时候啊，或者是我们在就是呃就是经验到一些觉得爱好像很重要，特别是在这个年纪，自我认同。还有别人对我自己的重视跟在乎是很重要的。到四十几岁已经没差了，就你不爱我 ，I don't care， 就是。可是，可是对于就是年轻人来说，这个部分还很重要。所以真的就会像你刚刚说的，如果他之前没有真的好好的经验过被好好对待跟在乎是什么样子，他就会比较容易迷失在这种，就是这种就是 double b u y 嘛，我我矛盾讯息，就是我。嗯我感受到你对我的方式跟实际上你说的方式其实不一样的，在跟父母的相处，其实也会有很多这个状况。如果你常常经历到这个状况，你在感情中遇到这个状况，你的确比较难判断，也比较难走掉。嗯
0: ，像以前我们常在听呃，智商心理师啊，或心理师在教我们，都是啊、呃、自我觉察，有时候就是啊。呃静坐，怎么、啊就是、说就是冥想啊，冥想,想啊，写笔记啊，有各种方法论。那我想请教木子，就是说，如果今天我们要教他人去观察旁人如何对待自己，嗯、就说你作为一个智障师啊，你教我们怎么观察他人，或是今天我们有听众，他想要教。他的子女或他的兄弟姐妹如何观察他人，嗯、这个要怎么教啊？
1: 嗯，
0: 这其实有一个比较简单的做法
1: ，就是这是为什么我这次就是要开这个课，因为我我我在呃去跟其他人互动的时候，我发现有很多人就觉得，哎，我知道怎么自我觉察，可是我不知道别人他为什么是这个反应。所以，当我今天看到别人的反应有一些情绪的时候，如果我的。个性或我的状态是很在乎别人情绪的，我大脑的那些边缘系统，其实警报系统，我就直接讲白话文，就是你的大脑警报系统全部会开始哦一哦一，焦虑就会开始上升，于是你就会开始用你习惯的本能或生存策略去回应。所以，我们今天如果要有办法，可以不要用这样的方式去回应。比如说，他情绪勒索我，或者他跟我说“我很爱你啊”，你如果爱我，我就你应该要做到什么？我的本能反应就是：好，我好像就只有按照他的方式去做这一图，或者是我就离他远远的。其实这两个都有时候是一个比较情绪的反应。可是，如果我要比较理性的反应，那就是我可以去思考一下，他讲这个话的目的是什么？他为什么要说？我一定要按照他的方式去做，不然我不爱他。是因为他真心的觉得我不爱他，还是他内心有一些不安全感？他觉得他必须靠我要做到他想要的事情，他才可以觉得安心。然后，如果我没有做到的话，他不能控制我。他就觉得很不安心，这可能跟爱没有太大的关系，跟他的安全感有关系。所以，当我能够了解他的目的，可是他的目的可能不一定是我想要的关系的时候，我可能就比较可以，不是只是用逃离，或者是顺他，或是跟他对吵。我可能可以用比较平稳的方式跟他说：“我我是爱你的，可是我爱你不代表我有办法用你的方式对你好，因为我可能也会有我的界限嘛。”嗯，所以我反而会在想说，如果你也爱我，你会不会想要知道，就是想要跟我讨论，怎么样是我们两个相处彼此比较可以接受的方式？这个就是很理性、很大人，就是你的那个前额叶出来工作了，跟你说，就是好，这个叫大人的沟通方式，不是用那种很小孩的沟通方式。你这样回应对方，我保证第一次对方一定会傻住。他会不知道怎么回应，因为这完全跳跳脱他平常跟别人、跟亲密关系相处的剧本。你现在完全是用另外一套剧本去回他，这个才比较有办法打破你们之前的问题关系循环
0: 。嗯，我觉得你这个教学很有趣哦，就是说我。在看到他的策略，就是他可能对我情绪勒索这个策略的时候，我可以跳脱出来想，他为什么现在要这样做？可能他透过某种方式来操弄我。对，台语有一句话叫做 i d 有些人他跳脱出来，<笑>他看到了，可是他又无法克制自己的，又跑去用他那一套继续回应他。<是>这个时候，如果他自己又能够有一个自觉，说那我为什么？虽然我理解他的策略，可是我还是可好像还是会被他这样拉住。那他又能够自己分析他自己，其实这个局就就破了嘛，对不对？<是>他就是会变成一个很理性的谈恋<是>爱的人
1: 。是，嗯、呃，应该是这样讲。我觉得倒不是说一定是理性谈恋爱，但是我觉得刚刚刚刚学妹说那个局被破了这件事情很重要。其实讲起来方法都不难。可是大家一定现在听到会觉得，哎、嗯欸，好像很有道理耶。可是我每次遇到，我就还是会像像你刚刚讲的，我就是会掉进去，嗯、我就是他丢高，我就会跟着一起就一起给阿 K 来这样。嗯、那为什么会这样呢？那很正常，因为关系很亲近，彼此的情绪就是会互相影响，这是绝对的。所以那种感觉就很像是左手你右手要改左手写字，或左手要改右手写字，方法会不会很难？不会很难啊，你就是练啊。可是。要做到这件事情，你要习惯性一拿到笔不是用右手，是要改左手，或是你拿东西要习惯不是用右手，是改左手，这很需要训练吧？所以我们现在就是你原本习惯的那一个警报系统的策略，遇到别人的情绪，我就要赶快去安抚，或是有一些回应。我现在要逼自己走另外一条路径，我要逼自己先看到 ，OK。我知道我现在开始焦虑了，所以代表我被他的什么影响？所以他的这个东西代表什么意义？我不一定马上可以用最好的方法去回应他，但我可不可以先让自己等一下？就是我只要想一下，我就可以从右手换成左手。我只要想一下，我就有可能可以用不同的方式回应他。然后我开始对他对待他跟他互动的方式，我开始有不同选择，不是只是那个。打带跑的方式，我就会对我跟他的关系，我会对我自己产生一个敬意，跟哎、欸，我自我控制的感觉变高。我在跟他的关系中，我就不是那个比较低下的那一个人，我就不是那个比较被控的，我就有办法比较平等。关系开始恢复平等，两个人的就是重新洗牌啊，就是、嗯、其实其实恋爱跟亲密关系、家人很多的时候都是权力关系的一个。展现，所以有办法开始做这样的调整，两个人的关系就有机会开始平
0: 衡。对你这样说，让我想起哈，我我忘记是几岁的时候，因为我小时候，我觉得我对别人的反应，就别人如果来攻击我，或者别人来找我吵架，我觉得我第一个回应的方式，我会学我妈妈。我妈妈是那种绝对大家不可以来找她吵架，不然她就会呛回去<笑>就是她
1: 很凶嘛、啊，哦，因为
0: 她很猛，<笑>嗯我所以，我一开始在谈恋爱的时候呢，如果我对对方不高兴，对方找我吵架，我就是直接直接呛回去，然后我会很怒很怒啊，嗯、摔东西啊什么的，就是不成熟的一个状况。我忘记哪一天了、哦。我突然觉得说，我这样子声音也哑了，心里也很累，<笑>然后晚上睡不着。我就在想说，有没有一种可能，就是我下一次不要像一个神经病了。就是我自己就觉得我好疯哦。然后那个张牙舞爪的样子，我从镜子看到，我就觉得自己怎么那么丑，就很糟糕，一点都不优雅，嗯、跟我想要变成的那种女生差很多。嗯、后来我在遇到对方吵架我不高兴的时候，哎。我学习就是说我就不讲话，我生闷气。嗯、我从以前会暴怒，然后到我就生闷气，或是我就冷处理这个事情。后来我发现我比较喜欢这样的自己，就是说换一种方式来表达不满。所以我觉得这个回到你刚刚讲的说，嗯、你必须要意识到你自己常常老是在做一个什么行为，可某一天你要发现说，哎<对>，我能不能够试一下另外一种行为模式来处理同样的情况？
1: 嗯。嗯我觉得你你你在分享这个就是一个很深刻的经验哦、喔。年轻的人谁没有？就是每天都在演琼瑶。我年轻的时候也是这样。我们都是艺术家气氛嘛，对不对？气息很重，就是什么在大雨中奔跑啊，然后什么半途要跳下车啊，嗯、这种事情就是谁没干过这样。對對對對對但是我也是到了某一个那时候还好像还没念知商，那时候我只开始去看一些心理的书，然后我就突然发现，每一次做这样的事情，最后。的结果并没有真的是我想要的，也就是说，像你刚刚说的，哎，你发现你妈妈每次去抢别人，你你学起来最大的原因，我觉得一个是没有其他的模范，但第二个是一定有效，他那样做一定有效，所以你学他做有时候也有效，所以这个东西它有效就会被留下来，这很正常，这就是一个生存策略。可是当我们后来发现，哎，这个其实很耗体力哦，身体越来越，年纪越来越大，有点没康气这样子，<笑>我们就会开始想说有没有其他可能性。然后我我那时候是我的我的伴侣，他其实是比我就是我要是呛他，他比我更强。然后所以我们那个整个那个冲那个张力是非常非常非常可怕。然后我后来，然后我就发现我会被他弄得我越来越强，因为我也是一个不服输的人。那後,后来我就发现，诶、欸，可是如果今天这个关系现在看起来就跟就是就是有些宗教会讲。就是这个就是孽缘啊，你没修完放不掉啊，那<笑>你这辈子就是要来把这个东西修完，那你怎么办呗？嗯、所以现在在开始，就是我我就在想，好，那我有没有办法开始学其他的方式？然后我我的确就是做第一件事情，就有点像你说，你说生闷气不讲话，嗯，但我那时候很习惯，就马上就是会有反应，所以我那时候学第一件事情就是先让我们冲突的强度变低。这个是几乎是所有的伴侣之上，所有的家族之上，他们会做的第一个触笔，就是让你们的冲突强度变低。因为如果你很习惯那个冲突强度，你每一次的冲突会不到一秒就可以到那个强度，其实会很快，你的大脑会记得。所以，我们现在第一个是要让你练习，让你的耐受度变低，不要那么快去承受这么大的压力。然后，我能够让冲突变低最重要的方式，就是让你自己先冷静。冷静就有很多方法，像你刚刚说，我就让自己不讲话、生闷气，这个就是你自己的自控力很强你就做到。有些人做不到啊，那怎么办呢？那就是喝水，然后呢数数。<笑>真的，其实听起来非常好笑，但是真的就是让你出出去走走，就是你让你你去观察任何。如果是你现在吃五十个布丁，可以就是立刻冷静下来。但我们不要吃到五十个这样，就是你去观察什么东西可以让你注意力就是。转移喝水为什么会有效？是因为它就是一个蛮快速会降低你的自律神经的兴奋的一个很有效的一个方式。但是记得水杯不要拿玻璃，不然我把你拿起来往那个人头上砸过去。这样就它会有一些让你冷静。那我那时候用的是数数，我真的是数数背舅舅乘法表。嗯、然后我记得我第一次冷静下来花了大概就是十分钟的时间。
0: 你会气到数都还
1: 数错、啊啊？我超气的，我超气！我那时候真是真的不想数，<笑>我真的就想进去继续吵架。但是我那时候心里想说，不行！我那时候给自己冷静的时候给自己的承诺，就是我这一次要先冷静下来，不要马上、嗯、然后我就一直记，那我真的很气，但是我就一直记得。然后我就想，好，那我就先反正不差这十分钟。我如果如果我今天冷，应该是说那时候没想到会到十分钟。我就想说，不差这一分钟，我冷静下来再去跟他讲。跟我现在直接跟他就基本上是不差这一分钟，然后我就继续数，然后后来就发现，哎、欸，数一数真的有点平静下来，然后就看一下时钟、嗯、过了十分钟，然后这个东西其实就是我们常常会讲的情绪不反应期啊。就是你的情绪一直处在一个，就是你现在情绪状态很难转换，然后通常是负面情绪，因为你脑中的资讯都会是这些负面的资讯，所以它会让你一直处在这个情绪。嗯
0: 、然后之前
1: 的创伤经验越多，冲突经验越多，这个时间就会越长。所以有些人他暴走的时间会很长，这很正常。嗯、可是这可以训练，就是像我刚刚讲的，你让你自己有办法冷静下来，然后那个冷静的时间就会越来越短。像我现在就是。所谓人家说转念，我现在就是一直我一直在做这样子的训练，所以我现在就是情绪一上来，因为有时候还是会冲突。我昨天就发生了，然後我情绪一上来，然后到我情绪转换，现在可以一分钟内，然后我就是。讲那一句就是我跟你说，就是我是受过训练的心理师，我是受过训练的心理师，<笑>然后就自我催眠吧。对，就是、赶快结束这个 p a r 这样子
0: 。哎<笑>、欸，可是我有我有一个问题，就是我自从很少跟人家这样正面冲突之后，是是是我发现有几次，有一两次，我跟我先生两个，因为他也是跟你先生一样，就是会跟你互吵。对,对，就是说他如果他也很气，然后呢，我发现当他很认真跟我吵的时候啊，我可能前面只是念他几句，然后他就很凶，吵我之后呢，我会吵着吵着我就会笑出来，耶，<笑><笑>不是那种吵架会吵到笑出来，而且我不是唯一的例子、哦，有一些人他去跟人家对吵的时候他会笑出来，我那个笑出来是我会突然。我,我不知道这是什么情绪，你可以帮我分析一下。你说觉得很荒谬吗？对，就是当下整个非常荒谬。<笑>然后我会觉得对方怎么这么认真的在生气？我们两个到底在聊什么？这是为什么呢？哎、欸，其实我觉得这
1: 代表你的情绪弹性变很高
0: 啊，嗯、也就是说
1: 你其实很快的就发现这个不是需要这么就是这么较真下去跟你去 PK 的那个局。就是有些人就会说，呃，就是我现在吵架，我就要跟你吵到死，吵到赢，那代表什么？那代表你过往的习惯的模式跑上来嗯，也就是这么小的事情，你为什么要吵到吵到赢呢？就是为什么有到这个生死关头、输赢的状况？那就是跟你过往的一些经验，就是它勾起了你的生存焦虑，所以你必须要这样搞。可是，像你刚刚说，你会觉得天哪，我们怎么会在吵这么荒谬的事情？这境境界实在太荒谬，有必要为这么小事吵成这样吗？你会笑出来，代表你已经知道，你很现实的判断出这件事情其实没有必要这样，这个是现实感。嗯可是，如果我还是留在过去那种，我只要一根亲密的人一吵架，我只有吵赢，或是我只有忍让，我只有顺从，不然我们之间的关系就会出问题。如果我一直带着这样的心情，任何事情我都会用这个模式。所以现在反而是你的觉察比较高，这是一件好事啊。<笑>告诉我，先生，<笑>對對對<笑>我现在觉察比较厉害。对对对,對,對或或者是说，有一个人，有一方，他其实是有办法用一个比较轻松的方式去说，哎、欸，其实这件事情真的没那么严重。或有些人就是有办法幽默开个玩笑，嗯、然后就就像我以前，如果我先生很凶的骂我说，就是我刚就是有跟你开玩笑说，因为有时候我常常会做东事情很不仔细，然后我就把咖啡豆掉出去。然后以前如果我先生骂我说，嗯、你这种东西不好好做。东西掉出去，我可能就会恼羞成怒啊！这么一点小事有必要那么凶吗？嗯、我可能就会跟他吵架，對對對對然后这么小的事情就会吵起来。那、啊、现在我先生很凶的回我，我就会跟他说：“因为咖啡豆有不羁的灵魂，他想要自由。”對,对，然后我先生就傻眼，然后心里想说：“这人在讲三小。”那<笑>我就好啦好啦，我就把它捡起来。那你就觉得那个气氛跟沟通方式其实就不太一样。然后他他有时候跟他朋友抱怨这件事，我就觉得他好像也觉得有点好笑。然后就后来发现，哎，我们好像就有办法让这个生活不要那么紧张。因为多半有的时候会在那个时候会需要一点小事会需要这么生气。一方面是生存策略问题，另外一方面是他可能也是一个对自己要求很高的人，所以对很多事情他会需要就是有很多的要求。然后如果没有按照他的方式，他会很焦虑，但他没有发现。他就必须要用这种情绪反应来就是舒缓他的焦虑。可是，当我们今天有办法用别的方式舒缓，就不需要用那样的方式
0: 。嗯。对我现在其实就跟我先生在互动的时候，我就整个皮掉哎、欸。他如果问我說，<笑>你怎么会用什么满地都是水啊，然后什么东西都洒一地啊，<笑>對對對煮个饭那个米都掉在地上啊，<笑>我就跟他讲说，你也知道我就不擅长这种事情啊。哦，真的，呃、我是觉得你先生要不要跟我先生两个好好聊一聊？他们两个
1: 可以在一起，<笑><笑>对没有，我觉得他们两个应该会一直抱怨我们两个吧，因为上一次我遇到另外一对情侣，女生也是跟我们是同一些。然后男生就是也是工程师，嗯、然后他们两个就聊聊不停，哎，就是他是很夸张，为什么会那个样子？然后我想说、啊、是有必要讲吗？我、啊、我等我回台湾
0: 的时候，<笑>我们要做 double day， 把他们放<笑>
1: 在旁边，<笑>真的。
0: <笑><笑>想要跟大家分享哦，就是木之他最近在开一堂一堂线上课。那因为我为什么很想跟大家介绍这个这个课程，是因为老师说我常常也收到听众啊。然后网友的各种讯息，那有些讯息真的我们前面已经讲过了，然后又又来类似的题目，所以我在想说，如果不是我讲的不好，就是大家这些东西问题真的非常困扰。那这一堂课呢，<对>叫做情绪沟通、人际经营。呃，全方位关系应用课，但是这个名字因为叫全方位关系应用课，所以我很想请教木之，就是说所谓的全方位的关系到底是什么样的关系？里面嗯，在课程里面会讲到什么东西？嗯、其实里面讲到的就是我
1: 们常见的一些部分，包含跟就是家人的。然后还有跟就是成人家人，就是很多成年子女，其实他们在遇到他们的父母的时候，很多相处其实很苦恼。那另外一个部分当然包含伴侣，那另外还有职场，但是我里面还有加上一个很重要的部分，就是跟自己的关系。也就是说，我们会先从跟自己的关系出发，因为如果我们跟自己的关系不是那么的好。我们在跟他人的互动中，其实都会把我们跟自己关系的那些焦虑啊、痛苦啊、害怕投射到跟别人的关系上，然后我们都一直以为是别人的问题，但实际上这个状况，别人可能也有一些状况，可是我们也有一些我们反应的状况，然后还有我们自己习惯，就是也许如果我自己有什么议题，我其实比较容易会去找某些人。去相处，我不会去分辨对我比较好的人是谁。这些东西其实都很需要跟自我的关系比较良好之后，它会让你在呃人际关系上遇到的一些困难，其实会比较顺畅
0: 。嗯，哎、欸，我想请教，因为你其实之前就出过好几本书嘛，那情绪勒索也已经到二十五万册，嗯、所以大家其实对你呃的书是非常的有信心。但是你在这些主题，它作为书跟它作为呃，线上课程你觉得它能够带来的影响，或是它能够让大家吸收的有什么样的不一样吗？嗯、第一个
1: 应该是食物，就是我的我，因为书可以讲比较多立论的东西，嗯、所以我就猜有有蛮多人，他们都说看我的书，常会有觉得一句话被点到的那个感觉。嗯，可是我觉得书，我有一个习惯，就是我会把整个脉络写得很清楚。所以这一件事情，它是怎怎么从这样开始到后面，然后基于一些所谓的学术的理论，不是我自己乱讲的，但是我有发展出一套我自己的做法，嗯、这个部分会让大家看的比较清楚。嗯，但是以实物上，因为书本身它有一些必必须诚实的说，我的的确还是就是受限于我自己的就是智商经验，而且。嗯另外，我智商经验我可能也不能，我要我要透过就是个案的同意，我才能分享例子，然后必须修改，所以能够分享的例子种类跟状态其实也没有，相对没有那么多。然后篇幅的问题，所以可能在食物的做法，我只能写一个大略做法。可是到底每一个，因为每个状况其实不一样，就像我刚刚说的，就是你停下来这件事情很重要。那有些人就会问我说：“那我在车上，我要怎么停下来？”嗯，然后我要马上下车嘛，或是我在我在什么情况下我要怎么停下来？我在跟我老板互动，我要怎么停得下来？就是我我不能直接走掉，这样很难看。就是他会有一些比较实物的经验，这个部分就是书里面可能比较少。就是去写的，然后这个部分就是我在课程上会比较以实物的一些防止、嗯、因为有做一些问卷收集，然后一个比较大略的一个情境，然后会去做一些应用跟细节的一些拆解跟说明。不过另外还有一个部分就是书，它很好玩，书它算是一个媒介，所以它出去的时候，嗯、大家会给你很多回馈。然后你就会发现，哎、嗯，哦，原来还有这样哦，原来大家会遇到这样的问题哦，原来除了这样的状况之外，其实还有其他的部分。我要怎么样更精简的，嗯、就是把它讲的让大家一下子就可以 catch 到。因为课书它可以花很多时间去解释那个脉络，可是要有些人就会觉得说，好，我看很多，嗯，我懂，我懂。可是我遇到的时候，我还是不太知道重点是什么。像情绪勒索，嗯、我当初写情绪勒索这一本。跟我现在对于情绪勒索的一些看法，当然还是奠基于那一本。可是我现在对情绪勒索的看法就会有很多跟以前不一样的地方，然后还有一些我自己认为就是这个部分其实是很重要、很快速会让你理解为什么。比如说像我刚刚跟你说，去理解对方的目的就很重要。然后这个就是我在书里面不会写到的。嗯，然后还有就是说，以前我没有太 focus 在情绪勒索者的状态。这一次我花了蛮蛮大，也是花了一一个篇幅，希望可以讨论，因为有些情绪勒索者，他们其实是希望可以调整的，可是他习惯这个方式，因为很有效，总是有效嘛。我每次勒索你，然后又遇到就会遇到苦主，苦主就愿意做，然后我就不用改。嗯、可是这个部分又会让我更没安全感，所以我要怎么样使用比较有安全感，但是我不熟悉的方式？去做，我想试，但是我没有把握。那如果有个人背书告诉我，我可以这样试试看，我也可以跟着做做看，我可能会比较安心一点。所以这次我也想要做这样的事情。
0: 而且说真的啦，我觉得有时候哈，我们在看文字的时候，比方说阅读、看书的时候，我觉得我知道了这个道理。然后呢，我遇到生活，因为生活在我们眼中是一个画面，它是一个动态的人脸。<是>然后他在跟我讲话的时候，我明明读书，我就知道说，哦，好，我现在要自我觉察，我要忍耐。可是我遇到现实那个画面这么冲击的时候。我我我看到画面跟文字，它有时候在我脑中，它不会，它的作用会不一样。<是>但今天如果说是一个线上课程，<是>因为木志他的脸就在你前面，他<笑>像他像一个朋友，他像一个老师。<笑>那也许透过这个课程，你是看着他的影像的时候，接下来你在生活当中又遇到影像画面的时候。木之的脸说不定就叠上来，哎<笑><笑>、欸，会有这个，会有这个是我的突发奇想，就是说视觉跟文字是不是真的有差在吸收上
1: ？有可能，而且因为像刚学妹你在说这个东西，就有一个很重要的部分，就是说每个人他到底吸收资讯对他来讲冲击性比较大是哪一个感官？嗯，也就是说，就是有些人是视觉型，有些人是听觉型，嗯、有些人就是触觉型，就是他、嗯、每个人他的。他会记得的东西不一样，像我有一些个案，他们会习惯在跟我就是咨商的时候，我们可能会就是录下几句话。那他就说他在快要丢高的时候，他就会听一下，那他就觉得他会马上冷静下来。那有些人就是会把它写成小卡，就是看到他就会冷静下来。所以像你刚刚说的，不同的媒介对我们可能会有不同的帮助。还有像你刚刚说的，如果今天看到你这个人，假设这个人可以带给我一点安全感。只要我那个时候焦虑的时候，情绪上来的时候，因为情绪上来的时候，很多时候是因为焦虑。嗯，然后我焦虑的时候，有一个我看了有安全感的人，他会让我有点像是安全堡垒一样，我的情绪会稍微平静一点。然后我就会想起，哦，这个人好像有讲过什么，他好像有讲过什么话。之前本来是背景音，他有机会，哎，前面一点，然后就被听到了。这就是一个
0: 还蛮好
1: 的事情。如果做得到这样的事情，我觉得也很棒。
0: 对啊，像你知道我这个当然是个打岔了哈。不，<笑><笑>我们美国有很多地方有超多的游民，然后当我跟我先生我们两个开车啊，或者是经过游民的地方，你知道我们两个脑中会立刻闪出什么？闪出什么？韩国瑜的头、欸，哎，我们会，我们会马上丢出一句“<笑>莫忘世上苦人多”<笑>。虽然我们那时候没有很支持他啦，但是你知道那个影像的画面跟他讲出来的京句，他会时时刻刻的跟着你，就是你很容易把他 recall 出来。对对对对对对，没有错。<笑>那你这个课程里面呢，我觉得很有趣，就是你一开始有一个呃章节的一开始就有一个焦虑评估，那你可不可跟我们分享，就是说？嗯这个焦虑评估是给我们学员来做，是不是？那它里面的题目跟它评估到底在评估什么？嗯，其实蛮
1: 多人会想
0: 说，哎，这个焦虑
1: 评估会不会是一个问卷？但实际上，就是以前有看过我书的人，就可能会发现一件事。就我个人哦，不太喜欢问卷这种东西，就是我就觉得问卷这个东西很容易，就是就是我觉得有时候不一定那么贴近。可是我觉得自己的判断很重要，所以这一个评估的焦虑状况，它其实就是分为三点。然后让你去留意到这一个焦虑状况对你生活的影响，还有有没有出现让你的生活失功能的状况。比如说，第一个就是它有没有影响你的生活机能嘛？例如说，它的持久性多长？它多干扰？然后它有多严重？还有它的频率、突发频率，跟你对这一个焦虑的广广泛度。嗯、比如说，有些人是他走工作上会焦虑，他生活还好；那有些人是他看到某些东西会焦虑，但其他都还好。可是有很严重的人，他可能到最后，这个焦虑会一个就是他对于生活的安全感跟危机感，就是生活感太低，呃，安全感太低，危机感太强，他就会看到每一件事情，他都处在焦虑的状态。出门的时候担心就是交通出意外，然后上班的时候担心哪里出错，看到电脑出错就觉得这一定是一个 sign， 就是可能怎么就是会有很多这样的状态，候，那就代表你的生活已经开始出现了很大功能性的影响。这种就是他可能不仅仅是要去做智商，他可能让做智商会有帮助，但是也许要先就医，让你因为有可能是你的那个脑中的一些激素不平衡或是一些状态，你就必须要可能先稍微用药物稍微控制一段时间。嗯、那第二点啊，就是你有这一个焦虑有没有造成你行为跟思想的改变？比如说灾难性思考，你遇到很多事情你就会都往坏的方面想。那你当然焦虑，它、嗯、就会喂养你的焦虑，你的焦虑就、嗯、就你感觉到不安全，你就会越焦虑，然后越焦虑越觉得不安全。然后还有这会不会让你因为压力太大，你很焦虑，所以你会去逃避责任，甚至你没办法出门，你甚至没办法工作，因为你觉得大家都看不起你，大家都对你很失望。这个也是一个需要一定马上需要求助的一个状态。嗯、那第三个就是我刚刚讲的，就是。这个会不会让你已经严重到觉得自己随时都有危险？比如说，有些人他有有讲到，或是随时都觉得自己无法放松。有些人就会讲到说，他有时候每天早上一起床，然后他就觉得啊，好像例如说他刚起床可能是舒舒服服、比较放松的状态，他马上一起床就觉得说啊，我今天还有什么事情还没担心到？我不能没担心到什么事？嗯、这件事情就是那个过度负责的状况，就会让我们没有办法放松。可是你会到这个状态，代表你的神经已经呈现一个很敏感，就是你的警报系统变得过度敏感嘛？那这个样子其实就代表着你已经很长一段时间没有教他放松是怎么回事，所以他不一定需要严重到要就医，有可能你还是可以扛住这个状态，但是他必须要去被处理。必须你开始真的要去做一些像我们刚刚讲的什么静坐啊、冥想啊、泡澡啊，然后放松啊，看着天空发呆。你可能开始要做一点这样子的事情了。嗯、可是如果你没有做，你继续跟着这个焦虑跑，你以为说这个焦虑是在提醒你有危机，所以你一直跟着它跑，你就会状况越来越严重，到必须要就医的状态
0: 。所以你的意思是透过这些评估，就自我。应该是说自我呃身体心理，然后在生活当中的状况，你会让他知道，就是说，哎，你现在这个状况你是好继续这个线上课程即可，或是你应该要找人咨商，你需要去医院就医，就是说他会知道说他现在的情况。不是，是可能不是只是一堂线上课是而已，这样。<是>我觉得这是一个很大的重点，<是>因为之前大家还记得的话呢，有不具智商师资格的网红，他曾经要推这个课的时候，大家就有点担心。很担心的一件事情是说，那万一真的有很需要求助、就医求助的人，他会不会以为他不需要？他会不会以为就这么一堂课，他就可以怎么样怎么样？那？担心的事情是需要被接住的人接不住，那我觉得你这个评估，它就会等于是说你更多的去接触到这些可能有需要的人，但是一开始就让他知道他的状况可能是。哦，除了线上课程之外，还需要去寻求专业的建议，是是,是这样，是没
1: 错没错，你你你果然是重点王，马上就
0: 知道为什么我一开始
1: 就要放这个东西，我那个时候就是这样担心，因为我觉得有时候大家会觉得说很希望有一个方法。就可以解救我于水深火热之中。嗯、可是，就像刚刚我说的，有时候我们在经验到的一些事情，跟我们现在目前出现的一些情绪的困扰，甚至很大的状态，它是我长期的累积。所以，如果我今天就是希望有一个事情可以很快速的解决这个问题，本身它就是有一点不一定是。可是，我们会有一些方法可以让我们慢慢调整。但是如果我今天的状况本质上已经到一个很不稳定的状况。我要先做的就是把它稳定下来，就是像我刚刚说伴侣智商一样，我得先不吵架，我再去想让关系变好的方法。所以我跟自己的情绪状态也是这样，我得先让自己平稳，我才去学会怎么调整我跟他人互动，还有学会去理解跟哦，可以调整我情绪，让我情绪的调节变得速度更快的方法。所以稳定永远都是最
0: 重要的。嗯，我在看你的课程内容的时候啊，还有一个。就是还有一些主题我非常的有感、哦，嗯、那我也很期待，就说你的课程上面会怎么讲？比方说你提到有一些不安全感，对、嗯，有一些人有控制欲。嗯、那我刚才讲说，嗯，不安全感，我觉得我有控制欲呢，也许也有。然后我就在想说，会不会其实有不安全感？有不安全感的人，常常也会是那个有控制欲的人，是还是说有没有人单纯就只有不安全感，他没有控制欲？或是有控制欲的人，他很有安全感。这这是一个怎么样的关系的两个词？应该这样讲，有不安全感一定会
1: 有控制欲，但是只是重点是你控制哪个地方。也就是说，我今天觉得我很不安，所以我喜欢把每个东西都摆在我想要看到的地方。我如果那个东西没有办法在我想要的地方，我就会很紧张，但是我也不知道我在紧张什么。这也是一种控制。另外一种方式是，比如说像我我讲到的生存之和策略，很很主动，就是占、讨、讲、讨好，这是四个最常见的。那这种会怎么展现？比如说我我有控制欲，我很不安全感，我有控制欲，我控制占的方式就是控制别人嘛。你都怎样怎样怎样，你应该按照我的方式去做。你要是不这么做，你就是不孝顺、不爱我。这种就是也是一种，我控制别人就是一种控制。那讨呢？讨最喜欢做的就是控制自己。我不能影影响别人，我对别人的影响力我没有什么把握，但是我可以把自己做好，我可以完美主义，我可以把我每件事情都做得很好，可以把我工作做得很好，我可以把我生活安排得很好，我往下想五十万步，我未雨绸缪，嗯、这个就是讨最常做的控制。那将最常控制就是我把我感觉关掉，我没有感觉。所以，我有可能也会去，就是喝酒啊，去就是逃掉的电动啊，甚至我不出门啊，减居足啊，就是我不要，我减少自己的刺激，我让这个状态它是我可以控制的，嗯、那我就可以就是有安全感嘛。那讨好更更是也是另外站的一个变形啊，就是我就是给力按奶喝喝，我把你按奶好，然后我让你开开心心的啊，我就安全了。所以你就会发现，不同的大家都在控制。只是大家控制的东西不一样，所以你当你不安的时候，你就没有办法让生活顺顺的走。可是这个就是一个很矛盾的地方。你刚刚完全突破了盲点，就是我不安，我就想控制，对不对？嗯。可是如果我今天控制没有办法有成效的时候，我是不是会越不安？因为我认为不安只能靠控制，所以它一旦不能让我控制，我就会越不安，它就会变成一个非常非常矛盾的。一个恶性循环。嗯
0: ，你刚刚的讲法让我想到，就是说我们常常在讲说啊，不安全感有控制欲，常常都会把这个标签贴在女人身上，因为一个家里面的。啊，先生跟太太，我们常常觉得太太是那个恰恰、啊“恰恰丢啊，两两丢啊”，就是很生气啊，嗯、叫你要做这个<笑>做那个，你会觉得他表面上是控制欲很强。那这个时候就会有一个好像都不作为，也不去管，然后不管太太在那边发疯，他也就不理，不假装事情都不是我的事的先生。可是我你这样讲，我突然想说。会不会其实这个先生也是有不安全感的人？因为他不是他他不确定他能不能跟这太太好好沟通，<对>他也不确定他讲了一个话，说了一个什么行为，或是不支持太太的意见，这个家会爆炸到什么程度？<对>所以他就用他的。默然不理会，去控制这个场面，这是有可能的
1: 吗？是,是，这是绝对有可能。因为这个，如果是在我们伴侣，这这也是这一次课程会讲到，就是所谓的追逃模式。那有些人会把它讲成焦虑型跟逃避型，嗯、不过不一定。有的时候就是焦虑型、逃避型、安全型这些是依附的类型。可是刚刚讲追逃这个比较像依附的行为，所以有可能你是焦虑型，但是你表现出来的行为其实是逃避的，这是有可能的
0: 。就是你
1: 的经验是，我虽然对关系很焦虑，嗯，但是呢，我如果不要跟他起正面冲突。就会安全，这就是生存策略嘛，就会安全，嗯、所以他我的关系就不会破裂，所以本质上我还是一个焦虑依附者，这是有可能。嗯，所以而且这个也跟你对应的人有关，比如说你对应的就是一个超级追的人，然后你可能怎么看起来都是个套。就是这是很有可能。就像你刚刚讲的，这太太她的反应很大，然后先生就觉得完蛋了，他的这些反应。完全超乎了我以前的人际关系可以应付的程度，嗯，然后我就呆掉了。所以我觉得我最好的方式就是以不变应万变，嗯，然后太太就会更吵吵丢。你说的没错，但是这个在我的预期当中，嗯、也就是我可以预期他也就是会吵吵丢。所以我，我我更害怕是如果今天我好不容易鼓起勇气去做了一个我平常不会做，而且对我很不容易的事，因为会逃的人就是因为逃对他比较简单。所以，就当他今天鼓起勇气去跟对方沟通，嗯、对方反身对他大小声，等于像打他一巴掌之的样子，他就会觉得我不要尝试，这太可怕了。嗯对，这其实就是我们恐惧的东西会影响我们的行为。
0: 我觉得今天大家听完这一集哦，应该是非常的期待这堂课，因为连我自己，我都很想要赶快立刻，
1: 我都要把所有的课
0: 全都上完<笑>、欸我。我想请教，因为你这堂课啊，它整个收听的时数大概十个小时到十二小时啊，反正就是,是内容非常丰富，然后有非常，我记得有三十几个主题对。对对。那呃，因为他又可以无限观看，所以对我，我想很好奇，就你作为作者、作为老师，你觉得一个人大概看几次，他可以对他的生活有一个比较重大的？你你会建议大家怎么学、怎么读？是一张一张慢慢听，还是先挑自己想听的听？还是他是有脉络的？你会怎么建议大家？呃，使用这堂课？我觉得后
1: 面的关系的说明跟他人关系的说明，我真的觉得就可以先挑你想听的听。可是我真的强烈建议大家一定要从前面开始听，然后前面自焦虑到自我的那个部分一定要先听完，再去后面挑单元听。嗯，因为。呃，我这次上这个课，就是虽然就是我写书有个习惯，我都会把整个架构弄得很完整，所以我的这一次的这个课程也是把它弄了一套架构。就是不不瞒大家说，焦虑这个东西本来是没有要放进课程的。然后是我那我们那时候做问卷就发现很多人谈到焦虑这个东西，然后他们就告诉我，然后我就说好，那我我就去买了所有不同学派焦虑的书回来看。我不骗你，我看了十几本，然后他们就超崩溃，嗯、就说我要改。然后我改了之后，我我后来思考了一下，焦虑。如果我们去讲焦虑，很多人都在讲焦虑，可是这个焦虑它其实会全面性的影响我们每一个行为，因为这个是我们智商最常遇到的嘛。我遇到跟人的关系，我也焦虑；别人怎么看我，我也焦虑；我要怎么表现自己，我也焦虑。然后我在亲密关系中，我想要怎么做，都会跟焦虑有关。就是别人怎么回应我，我搞情绪勒索，我就会紧张，这也是焦虑。嗯，也就是说，这个焦虑它其实贯穿我们人生的很多状况。也就是说，当我没有安全感的时候，我焦虑的时候，它会促使我做很多行为。所以，我要怎么去理解这个焦虑对我的影响，就会变成是一个非常重要的关键。所以我前面一开始在焦虑这个部分就花了非常多的力气
0: ，所以非常鼓励大家一定要从前面开始看。<對>我跟你讲，<這>我是我，我是那一种，我觉得我可能不知道我在焦虑，但大家都说我焦虑，就是我就觉得说我好像活得很自在啊，然后活得很自我啊。<笑>可是你知道，我就是什么自律神经啊，然后什么生理影响心理啊，心理影响生理，就是人家就会医生啦，嗯、医生跟我讲说你是不是有什么压力？最近有是不是有什么在烦恼的事？嗯嗯、然后我就说我没有啊。可是你知道，就是我之前在考政大的新闻所博士班、嗯。那时候我就觉得啊，我每天都很散啊，我都觉得我很不认真。可是我考试那一天啊，我是整个右半边无法动弹，真的、哦。对，而且我一个礼拜，嗯、我就考完一个礼拜都动不了。然后我有一个朋友，他本来很羡慕我，他也是念智商的，他就跟他先生、先生医生，他就跟他讲说：“哎、欸，我跟你讲，我那个学妹的妮塔哦，她都不会紧张哎，然后很平常心的去考正大、啊、<笑>博士班啊，怎样怎样讲。”结果他右半边现在不能动，他现在跟我讲说：“<笑>我跟你打赌，他超级焦虑，他超级紧张，<笑>他只是看起来或他以为他自己不紧张，嗯嗯、所以一定也有这种人，就是说他不知道他焦虑，但他其实反应、讲、做出来的行为其实也有点焦虑
1: 我觉得应该是这样讲，就是你说的，就是有一些人他的自控能力很好，嗯，可是严格来说，自控能力很好的人一定有焦虑
0: ，不然你
1: 不用控制所有事情。”你也不用控制自己的很多状态。<底>如果你觉得你自己的状态你很 peace， 让、啊、天塌下来有人会挡着，然后我这个样子大家也能接受，我不焦虑我就不用控制。可是我自控越强，我一定有焦虑在。所以就像你说的，你的自你的焦虑被你很习惯的收在一个可以不影响你的作为的一个地方，然后这让你应该是你曾经经历过很有压力的生活，这已经让你很习惯所以以正大广正大新闻所这个博士班对你来说不算太大压力，所以你的那个自动化反应就会哦,哦，焦虑全部收起来，所以你就没感觉。可是身体会帮你，像我有很多我很多肠胃的疾病。嗯，然后我也是属于让人家觉得说，好像就是平常看起来，哎、欸，这么多事情好像都还活得很好，对吧？对就是我就很多什么肠躁症啊、胃发胃肠胃炎啊，我就也很常常会这个样子。所以，它其实身体会帮助你去提醒你的身、你的焦虑，其实有一个状态。然后，这个其实我课里面也有，也是评估的一部分，就是你要怎么去观察你的身体有一些状况。
0: 好，我们要跟大家分享一下哈，说这一堂课呢，它现在是在呃可以报名的阶段，那现在是。呃，非常优惠的期间，就是说它是原价还要比五折还要低的一个预购的优惠，到七月九号之前都有这个优惠。那大家也知道，现在线上课程就是你越晚报名就价格会越贵，而且它真的会变贵，不是说它接下来还什么特价优<笑>惠价，啊，然后什么的没有没有，就真的是哈。所以请大家从现在开始，呃，我觉得就是早买早享受了，你早上课你就早能够。啊，解决自己或是面对一些自己生活上的问题，给自己一些帮助跟一些支持。那如果说你在结账的时候呢，我们的听众也有专属的优惠码，就是 MA 三0哈 ，MA 3 0 0那这样子的话呢，你不只是有五折，低于五折的呃预购优惠，那你还可以再折三百元。课程的资讯和链接，我们都会放在今天的节目简介栏里面哈，有兴趣的人可以去参考。呃。今天再跟大家介绍，就是木子周木子，他是一个非常知名的智商心理师，也是情绪勒索的二十五万册，这个真的是一个非常厉害的一个数字哈。呃，这他带来的一个新的线上课程，就是情绪沟通、人际经营、全方位关系应用。我们今天非常谢谢木子，谢谢，拜拜，拜拜。